0: falar só de comédia romântica
1: hoje. Vamos falar só de comédia romântica. Indicação de comédia romântica pra esse final de semana. Vai lá, Cacau. Vai lá. Qual a sua comédia romântica? Eu tô romântica? falando
0: que eu preciso de indicação. Como é que eu vou dar?
1: Eu não tenho dica de comédia romântica pra ti. Eu gosto da proposta. Se você nunca assistiu, eu Nossa, acho eu achei que... horrível a proposta. Horrível? Sério? Horrível. Nossa, eu, eu acho muito legal. Eu no cinema legal. a proposta. No cinema. É? Me divirto Nossa, pra caramba com a proposta. eu horrível, cara. Sério, cara. Nossa, já na eu... época, eu já achava ruim. Sério? Eu gosto, cara. Eu gosto. Acho muito legal. Sandra Agora Buck, eu gosto muito. Vou
0: dar uma dica aqui. Vou dar uma dica aqui. Ah. Eu gosto muito de todos os filmes do John Carney. Nem sei quem é. Eu não sei se dá para considerar uma comédia romântica, mas Quais especialmente, são os dele? especialmente dois filmes dele. Once, apenas uma vez. E se nada der certo.
1: Ah, esse é de música, não é? Com o Hulk é. e com a. Sim. Mesmo se nada, a nada der Natalia certo. Natalia Forte é. da Shopee. É. Isso aí. Esse aí. Esse, ah, cara, aí, tô... Gente, só se assim, entender, esse cidade filme... der certo é ruim, ruim, nossa, nossa ruim nossa, é você, muito ruim. ruim é você, nossa, esse a proposta é infinitamente melhor, massa.
0: cara, a proposta nossa. é muito tosco, cara, primeiro porque assim, é a coisa mais idiota do mundo, tá,
1: super não comum faz o menor a galera arrumar sentido. super comum. faz, faz sentido. muito sentido a galera arrumar Cria casamento trocentos... para conseguir
0: é uma canadense rica nos Estados Unidos que se preocupa com trocentas milhões de coisas mas não se preocupa com o próprio visto não ah faz o menor meu irmão sentido. ah é errado assusta... e, cacau. a relação e... deles é sem graça a, a, muito é boa tudo cara. Zoado. aquela a única dela, coisa legal combeira. é ele ser ambientado no Alasca é a única coisa não, legal. é
1: muito legal aquele Agora, o barman que faz tudo cara é muito esse engraçado. mesmo se
0: nada der certo você é o único cara que eu conheço que não gosta desse filme é que eu não vi eu tô... né eu vi
1: meia hora e ele você... né então
0: aí esse é o problema ah, tipo, mano, você viu não... filme por mano, prestação é muito lento cara é muito cara, lento não é, é muito lento. cara Nossa, você lento. gosta de compramos um zoológico Maravilhoso. Esse filme... Esse filme é o Compramos o é. um Zoológico Bem Feito. <risos> que compramos o um Zoológico idiota. não é ruim. Não é ruim.
1: Mano, Mas é qualquer tem... coisa.
0: É igual tudo. Não tem nenhum tiquinho de arte. assim De, de arte Meu, não. Meu, maravilhoso. Tem escola de arte, que eu renço, cara. Não, de a arte, arte não, divina. desculpa. Eu falei a palavra errada. Não tem um tiquinho de refinamento.
1: Nossa, maravilhoso. O Nossa. mesmo
0: ensinado é o Compramos um, um, um Zoológico, só que refinado. Cara, é lindo demais. É lindo demais. Só que não é uma é, comédia romântica... Ah, assim. é
1: um drama chato pra caramba de ah. música. Tá louco. Não, muito ruim. Não é um drama... É, que... Ah, cara. É uma dramédia, uma Bibo dram... Talca <risos> apresenta PT Papo. Uma conversa regada bíblia, teologia e risadas. <risos> Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a mais um BT Papo. E a pergunta de hoje é: Como irar e não pecar? Essa tá é certa a pergunta, Cacau? É não. não, tá ruim. Como se O que se irar? significa
0: irar-vos, mas não pequeis?
1: E, eita, isso mesmo, ficou ruim, hein? É, Vamos lá. Não, como?
0: Porque assim, o não vai te como... e
1: não pequeis. Tem que ser é. irai-vos. Tem que ser mas essa a, gente... a tradução. mas foi o que eu falei. Não, tu falou como irar-se e não pequeis.
0: Não, o que significa irar-vos, mas não pequeis? Porque nós não vamos ensinar como é que você se ira sem pecar. Eu não quero te ah, ensinar que
1: ensinar um, um cursinho sobre ira. É. Ah, então, então caído, caído. Vamos lá, gente. A pergunta de hoje é... Qual, qual que é, Cacau? Lê pra nós aí. A pergunta de hoje é...
0: Por que não trazer já pra gravação a pergunta escrita? <risos>
1: ah. Ai, meu Deus. A pergunta é, o que significa iraivos e não pequeis? Essa é a pergunta. O que significa iraivos e não pequês? Cacau, essa pergunta, de alguma forma, a gente já deu uma pequena pincelada em outro BT Papo, onde nós falamos sobre salmos imprecatórios, certo? Onde nós falamos se é correto o cristão fazer orações, né? Ou seja, recitar e orar os salmos imprecatórios ou fazer orações do tipo. Tá muito legal esse episódio sobre salmos imprecatórios e os cristãos. E lá a gente falou um pouquinho sobre ele, mas hoje especificamente, aliás, eu, a gente a gente esquece, né, Cacau, de falar o nome do do ouvinte ou da seguidora que nos fez essa pergunta, e eu vou ver se eu acho aqui nas nossas conversas. Aqui, ó. O que na prática é não jogar pé aos porcos, essa a gente vai responder em algum momento. Porque a carne e o espírito lutam, se são ambos, são caídos, vamos explicar isso aí também. Uh, o culto racional de Romanos 12. Você tá jogando. E, aí na verdade, Cacau, outros. Não, Cacau, na verdade, essa pergunta tu, tu, tu respondeu um direct meu. E, isso. e aí a gente trouxe. Então não tá aqui. Não, a pergunta. você respondeu é, a pergunta. Eu respondi a pergunta e você falou, ó, oh, isso daria um bom BT papo. E isso. eu não anotei aqui qual foi o nome da pessoa, mas muito obrigado a você mas que mandou a pergunta olhar, na pô. minha caixinha. Você foi voltando? Ah, entendi. Eu posso ressuscitar a caixinha de pergunta, isso. né? Isso,
0: não, você não vai entendi. ressuscitar. Você só clica nela, ela vai aparecer na sua notificação, sim. você abre e vai ver. Sim,
1: sim. Ah, mas é muito empenho agora pra descobrir só o nome <risos> da pessoa. Pô, muito obrigado a você que perguntou. Pelo menos eu te respondi. Entendeu? É que você recebe muita
0: é. pergunta, eu não recebo tanto.
1: É, e tu devia receber mais, porque tuas respostas são excelentes. Mas vamos não, lá, muito obrigado vou, a você que fez a pergunta. Eu recebo
0: hum. algumas que eu não respondo. Às vezes porque eu, eu não recebo quero, várias vezes porque que vai dar respondo. muito trabalho, mas geralmente porque vai dar muita polêmica e eu não quero. Aí eu, geralmente. É, é também isso. é bom a gente. Às irritar. vezes a pergunta é boa, aliás, mas vai dar muita polêmica. Eu falo, ah, não
1: vou responder. É, bem. aliás, se você faz mentoria com o Cacau Marx na EBT. Os assuntos polêmicos aparecem lá de maneira sóbria, né? De maneira bem pensada. Então, ó, você tem mentorias ao vivo com o Cacau Marx na escola Bibotalk de Teologia, tá? Então aproveita. A dessa semana, inclusive, foi muito legal, abordou a polêmica do momento. Não é o objetivo da mentoria também, ficar comentando a, a polêmica do momento, mas essa tinha um teor teológico bem legal e o Cacau Marx entrou então com os alunos. E ó, já tem muita coisa publicada na EBT. Então, gente, vem estudar na Escola Bibotal de Teologia. Olha aí, confira os módulos já disponíveis na IBT e tem mais aí tá? tem mais tem coisa a gente tem aqui o cristianismo e sociedade que é o módulo que a gente tá trabalhando agora é simplesmente sensacional Cacau Marcos como irar-se né vamos vou ampliar a pergunta aqui agora para a gente beber da sua sapiência Ok olha aqui a gente Paulo gente... fala aos efésios irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa Ira beleza né? texto muito pregado em retiro de casais, mas não é esse o caso aqui agora. Ah, então, é? Paulo tem esse... É, porque fala, gente, não pode dormir brigado, oh, não se põe só sobre a vossa ira, tem que resolver não, o lance não, não, antes de dormir e tal. Antes de, é, tem que resolver antes de dormir. Não pode dormir de bundinha virada, é, de bundinha com bundinha. Então, o que acontece? Mas vamos lá, Paulo fala aos efésios para a gente se irar, mas não pecar. Ao mesmo tempo em que a ira tá nas listas de vícios, né? Uhum. A ira como fruto da carne, a gente tem na história da igreja, o pecado da ira, aliás, David Fincher, os sete pecados capitais, o último pecado, nossa, aquilo é maravilhoso. E eu acabei de dar um baita de um spoiler, mas o filme tem mais de 20 anos, você se vira com isso. Então, o que acontece? Mas se você não assistiu é isso.
0: o Seven, sim. Você não devia nem ter gastando seu tempo assistindo o nosso vídeo.
1: É, não, pare e vai ver Seven, que é o melhor. Cara, ainda hoje é o melhor filme thriller que existe, assim, tipo, Sei, é melhor, de investigação. É muito bom. É muito bom. É, é muito bom, cara. É muito bom. Seven é muito bom. Nossa, muito bom. Enfim, fica aí a dica. Maiores de 18 anos, Lembra que um quando pesado. saiu
0: Jogos Mortais, a, a divulgação de Jogos Mortais era. O novo Seven. O melhor filme desde assim? Seven. O melhor suspense desde Seven. Filme
1: desde Seven. É. Cara, o primeiro Jogos Mortais não chega aos pés de Seven, mas ele é bom. Ele é bom. O primeiro é, Jogos Mortais é bom. é único
0: bom. que. Eu ele tem que... uma
1: história, ele tem investigação. É. Ainda ele é assim, bom, eu acho prime... que
0: ele podia. Ele é legal porque ele é baixo orçamento.
1: Isso baixo é orçamento. Ele tem um plot é esperto, twist que olha, mas eu acho que tu não ele, vê. Você
0: né? espera uma parada assim? o plot twist é bom também, mas você espera uma parada assim que, Pô, eu acho que podia desenvolver um pouquinho melhor. Mas é bom, é bom, é bom. Mas é o único também. Não, podia. Os outros eu podia. já não.
1: Não, o 2 ele é não, ok, o 3 é, é galhofão. Bom. O 3 é bem galhofão. O 2 é ok outro, ainda. Mas vai sair outro? Vai? Sabia, inclusive o derivado dele, Espiral, eu achei bem ruim também, nossa, bem ruim, bem não. ruim, é, enfim, abandonei. mas vamos lá, Cacau, a gente sabe... Mas tá... sabe por que, é, que talvez Seven
0: não seja o melhor? Porque você está num universo em que existe o silêncio dos inocentes.
1: É bom, cara, é outro filmaço, aí a gente concorda também. É, pesado. É. Vamos lá. Mas eu acho que o Seven, é, o Seven tem um apelo mais Cara, popular, isso é uma briga talvez. boa, hein,
0: isso é uma briga boa, hein.
1: É, é, é que não é que daí você tá com, aí você tá, é que aí tem... é, não Entra é a mesma coisa, copos, eu sei, aí, não é a mesma coisa, né? É serial killer, né? E no é, frigir dos ovos tem um serial, é, tem serial, serial killer, esqu... é, tem é... gente que mata, suspense, serial killer, né? suspense, não tá na mesma categoria, cara. Não, é... é. que eu acho que uma coisa que o Silêncio dos Inocentes tem Cadê o nosso amigo Erlan Tosses aí? Mas é, ele tem uma filosofia mais apurada, né? O Silêncio dos Inocentes. Eu acho que talvez os diálogos da Clarice com Hannibal... É, enfim, talvez ele tenha uma coisa mais apurada, né? Um, um texto mais apurado. O Seven, por mais que tenha uma reflexão religiosa ali e tal... Ele é um pouco mais, assim, tipo... Ok, é o detetive... Os detetives correndo atrás do bandido, sabe? É. Eu acho que você não tem tanto drama dos detetives envolvidos. Assim, enfim... Uma discussão pra gente chamar Erlan Toches para participar do Ovelhas Elétricas. Mas vamos lá, Cacau. Agora sim. Tem gente que odeia essas nossas divagações mas enfim, BT Papo não é pra você. Tem gente que ama. É, é pra essas pessoas é que pra gente faz.
0: também. É pra tá você também. Suporte-nos em amor. Lá.
1: Não, é que o pessoal comenta assim: o episódio começa em. <risos> Aí ele se lasca, porque a gente, no meio do assunto sério, a gente volta a falar de filme. Vamos lá, porque a boca fala do que o coração tá cheio. E a gente não tem ira no coração, logo é muito difícil falar sobre ira. Vamos lá, parou, aproveitar. Cacau, e aí? A pergunta eu já fiz. Como é que a gente desenrola esse rolê de irar e não pecar, mas ao mesmo tempo a ira está em listas de vícios barra pecados? Como é que a gente entende isso?
0: Então, primeiro a gente precisa entender, eu acho, a natureza da ira, né? O que, que é a ira, hum. né? Então, para isso, você precisa assistir um filme chamado Divertidamente.
1: Boa, boa. Eu amo.
0: <risos> Lembra que o Divertidamente ele tem cinco emoções lá que ele coloca, né? Que é a alegria, a tristeza, o nojinho, o medo e a, a ira, né?
1: Uhum.
0: E no começo do filme, a alegria está apresentando todos os sentimentos,
1: né?
0: uhum. E aí quando ela vai apresentar a ira, ela bota lá a Riley, né? Que é a, a menininha lá, é... lidando com uma situação que ela julga injusta. E ela bate Exato. assim, ah! e ela briga Boa com lembrança. o pai, né? Uhum. E aí ela fala que a ira, ela existe pra você se colocar contra a injustiça. Então, e é muito legal isso, porque faz todo sentido. Porque de fato a ira, ela é uma reação à injustiça, né? Era sempre Exato. uma reação à injustiça. Então, por isso que. E o que, que é
1: injustiça?
0: Agora você fala, que não sei o é, que você quer.
1: Não, é uma eu pergunta, palco. eu tô aqui para fazer perguntas, porque <risos> o que, que é a ira é um sentimento diante da injustiça. Isso. E aí a gente vai entender injustiça como? Quando direitos básicos da existência são violados, é, como é que a gente entende? Não, então, mas é que aí depende, injustiça. calma. É,
0: depende, porque é aí que eu, é o lance. Porque a nossa. A, a, então, assim, se a ira é uma reação à injustiça, ela é automática. Entendeu? Uhum. Ela é automática, não tem jeito. Quando você percebe uma situação que é injusta, automaticamente você fica irado, você fica indignado, né? Exato. Então, por isso que não tem como não se irar. Não tem como. A única uhum. pessoa que não se ira é a pessoa que não tem um senso de injustiça, não tem um senso moral. Quem tem senso moral, uhum. se ira, né? Exato. O problema é qual é o referencial da justiça e da injustiça, entendeu? Porque nós nos iramos quando a nossa justiça própria é ferida. Exato. que às vezes ela é muito justa num padrão mais, né? Um padrão mais universal. Ou um padrão mais a né? mais exterior a nós. Uhum. Mas às vezes não, às vezes é uma injustiça que nós sentimos profundamente é... e que não tem nada a ver com o mundo, né? Sabe quando você uh, topa com o dedo em algum lugar? Você não fica só com dor, você fica bravo, você já percebeu? E é nessas bravo. horas
1: palavrão não é pecado, É na pecado. minha opinião. <risos> Mentira, gente, é assim.
0: Um dia a gente pode falar sobre palavrão, não, não pode não, porque senão vai ser pode não pode,
1: é, exatamente. <risos> a mas gente pode a, tirar, você cara. Você já calma. percebeu
0: que você fica bravo? Você não fica, você não fica só triste? Você fica Sim. bravo. E você tem Exato. vontade de se voltar contra alguém ou alguma coisa, mas você não sabe nem quem, nem contra o quê. Né? Exato. Porque uhum. você... Então, assim, você, você sente... E isso que aconteceu, eu não merecia... <risos>
1: <risos> exato, exato. A injustiça, né, meu? Deus, é, mas a, gente, mas a injustiça
0: pô... o quê? Foi você que bateu. Você tá com raiva de quem? Mas você exato. fica irado,
1: né? Então é isso.
0: É, é um sentimento de justiça. Mas veja como o nosso sentimento de injustiça, ou, ou, a nossa reação à injustiça, ela é super descalibrada, porque ela tem tudo a ver com a gente. Só, até quando não tem ninguém praticando injustiça, a gente interpreta como sendo injusto alguma coisa, uhum. né? E fica irado uhum. com aquilo. Então, a Bíblia. Vai falar de uma justi... de uma ira que é uma ira santa, que é a ira de Deus. Por que, que a ira de Deus é santa? Porque Deus se revolta contra a injustiça. Uhum. Só que Deus, quando faz isso, ele nunca está errado. Ele nunca está se Eita. irando contra uma percepção incorreta da inju... da, da... Né? Ele nunca está usando uma percepção incorreta da justiça para se irar. Ele sempre está se irando a partir de uma percepção correta do que é justo. Uhum. Nós, por outro lado, não conseguimos. Nós, sempre que nos iramos, nos iramos de alguma maneira vinculado, de alguma forma, com, é, com aspectos muito pessoais nossos. Por isso que às vezes até você tem razão, mas você perde o ponto. Você tem razão, mas você perde a proporcionalidade, né? E Boa. você reage de maneira desproporcional, de tão distorcido que é o nosso sentimento de justiça, né? A nossa visão de justiça. Então, por isso que a Bíblia vai dizer algumas coisinhas sobre a ira. Ela vai falar que irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você vai se irar, mas não peca. E aí ela completa dizendo, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso aí é, é Paulo citando o Salmo 4, né? Não é se exato. põe o sol sobre a vossa ira. Por que não se põe só sobre a vossa ira? Isso é uma coisa interessante. Porque se você ficar alimentando aquilo, de ira vai virar ódio, né?
1: Exato. Então, vai piorar. E se você ficar... E vai virar modus operandi, né? Vai virar... Vai, e Vai, Porque exatamente. o Tiago... Daí a gente traz o Tiago pra conversa aqui, né? Você vai alimentando aqui na cabeça, no coração, vai virar prática, né? Vai virar prática.
0: Exatamente, exatamente. Então, é, você acaba tendo esse sentimento profundo de ira, né? Alimentando isso, e isso vai se tornar, de alguma maneira, uma prática e uma prática odiosa, né? Então, por isso, ó, não se põe só sobre a voz séria. Resolve essa parada antes de virar o dia, né? Uhum, Porque senão você uhum. só vai aumentar isso. E, e é verdade, né? Às vezes a gente até se acalma, mas aquilo ficou lá. Aí depois acontece mais alguma coisa, você soma aquilo lá. Ó. Olha, tá vendo? Mais uma vez, você não resolveu aquela uhum. ira. Então você, entendeu? E você vai somando, somando. É, ele também vai dizer, a Bíblia também vai dizer sobre a nossa ira, vai falar lá em Tiago, né? Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E por isso que a sabedoria de Deus ela é pacífica. Porque é, veja a relação de ira e justiça, né? O homem se ira e ele tem a ilusão de que ele vai produzir justiça, mas ele não vai produzir a justiça de Deus por meio da sua ira.
1: Não adianta. E aqui, Cacau, tem um parêntese importante. E vê se cabe agora essa minha interpolação. Algumas pessoas falam sobre a ira e dizem o seguinte... Olha, o cristão deve se irar com aquilo que deixa Deus irado. E aí eu acho que nós temos exatamente esse problema levantado por Tiago. Cara, mas a então, nossa ira não produz a justiça de Deus. Não produz a justiça de Deus, exatamente. Sabe, então isso não tem eu... como a gente, a gente ah, é se irar com o que deixa Deus é. irado. Eu acho que existe um abismo muito grande da nossa ira para a ira de Deus. É. Né? Até porque por isso, a ira é... de Deus... Não, só pra terminar esse raciocínio aqui, uhum. até com base, Cacau, nesse livraço aqui, tá? Da Rutledge, da Fleming Rutledge. Você recebeu ele, Cacau? Eu acho que eu pedi pra mandar um pra você. Não recebi, você não pediu pra mandar pra mim, Tá bom, não, pedi, mas, mas o Keller eu, quero... eu pedi e tu recebeu o seu falador. E tudo que eu peço tu recebe, o falador. Você falou que ah? eu vou receber no BTD. Vai, rece... perfeito, vai ser o teu presente no BTD, é é, verdade. Eu tô então o que acontece? Ó. Aqui ela fala algo muito legal até com base no Miroslav e tal. Inclusive tá com promoção até o dia 11 de setembro, hein? Até 11 de setembro. É 40% de desconto e frete grátis no site da Thomas Nelson. Tô botando a descrição aqui, o cupom é bibotal, tá bom? É, não. Vai ser R$77,00, com frete incluso para todo o território nacional. Não, é chaproca. É, a chaproca, velho. Aqui, é. ó. Mais <risos> de 600 páginas de conteúdo. Mas o que, que a, a Fleming fala aqui, Cacauzeira? Que a misericórdia, de, a ira de Deus anda de mãos dadas com a sua misericórdia. Isso, é. Então, Aí, assim... Um, é...
0: Não, e assim, e, e é um erro essa frase. Nossa, que bom que você trouxe
1: ela, Bíblia, porque eu nunca tinha ouvi. Claro eu, eu tô aqui pra trazer coisas boas pra você. Eu, <risos> não, eu, eu gosto de deixar aquela bolinha quicando assim na entrada da grande área, meu irmão, com o goleiro já rendido, pra tu só chegar e fazer aquele gol de placa pra chegar. Não, meu porque Vai assim,
0: lá. você deve se irar com aquilo que deixa Deus irado. Não, a Bíblia express, explicitamente diz que não é isso. Onde ela diz isso? lá em Romanos, quando ela fala assim, não vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira de Deus. Então, quando alguém te fizer algo mal, você faz o bem Porque pra é ele. a vingança é do Senhor. Porque a vingança é do Senhor. Então, olha só, o fato de, que Deus, o fato de Deus se irar com alguma coisa deve me deixar livre para não mirar irar com aquilo, entendeu? Então, uhum. e esse é o grande... É o grande... É, é, a grande sacada da, da nossa de lidar espiritualmente com a nossa ira, porque você vai colocá-la diante de Deus, você dá lugar à ira de Deus, uhum. que Deus vai manifestar o seu juízo. Né? Então, e aí lembra, a ira de Deus sempre é justa, a nossa não. Então, Exato. a gente caminha, pode ver, não tem fruto do Espírito a ira, né? <risos> não tem né? É a amabilidade, ai, ai. é a paz, né? A mansidão, né? Então uhum. é você vai caminhando para ser mais manso, mais sereno, né? E não você se encher de ira com isso. Com
1: tudo. Você vai pra ser mais manso e humilde. Isso, perfeito. perfeito.
0: <risos> Olha aí. Ó. Agora é necessário que
1: nós façamos uma ressalva. Hum, joga essa ressalva em cima desse dessa carne.
0: Para os assinantes da revista Ultimato, eu escrevi um artigozinho sobre isso que saiu na Ultimato, não me lembro do mês, mas Também que não. é no da a Descoberta da, Ob... a, a Redescoberta da Serenidade é a capa. A e dentro dessa matéria de, de capa, né? Vários autores escreveram vários textos e eu escrevi um chamado Serenidade Justa. Eita. Por quê? Porque a serenidade, a mansidão, ela é parte do fruto do Espírito. É parte do caráter de Cristo e um caráter que nós devemos buscar. Né? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Então aprendemos de Jesus a ser manso. Contudo, ela às vezes é também só um privilégio. Porque tem gente que pode passar por essa vida sem insirar por quase nada. Porque dificilmente ele fica na posição de ser injustiçado. Mas há injustiças reais... E, e a, com relação a essas injustiças reais, o senhor nos chama a participar das causas justas. Entendeu? Então uhum. vamos lá. Eu sou um cara muito sereno, eu não tenho nenhuma, nenhuma questão, porque eu nunca me sinto injustiçado. Claro, porque eu tô na parte de cima, né? Eu tô por cima da carne seca. Né? Então eu não, nunca me sinto injustiçado porque eu nunca sou injustiçado. Né? Eu numa sociedade que só me beneficia. Aí eu vejo pessoas se irando por questões que são de vida e morte para elas e para os seus. Eu olho assim e falo assim, nossa, mas que coisa feia, né? Que coisa baixa. Que barraco. <risos> que barraco. <risos> e aí eu pego assim o um versículo e falo, olha, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí tento de alguma maneira fazer com que essas pessoas fiquem debaixo da injustiça que elas sofrem. Sem nunca trazer à tona o fato de que aquilo é injusto. Mas esse não é o caminho que a Palavra de Deus nos ensina. Na verdade, nós somos chamados a participar da causa que não é nossa. Porque quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo padece junto. Né? Exato. Então, fazer parte de uma igreja, por exemplo, não te coloca necessariamente como um, um, um herdeiro dos privilégios sociais de parte daquela igreja, entendeu? Uma igreja de gente muito famosa, muito rica, vou fazer parte dessa igreja porque eu vou ter os mesmos privilégios, né? Não, uhum. é o contrário. Pessoas privilegiadas abrem mão dos seus privilégios ou partilham as suas riquezas para é, proporcionar justiça a quem tem sido injustiçado. E mais do que isso, unem também a sua voz... Mas como isso? Como que pode o sentimento de injustiça gera em mim uma ira ao mesmo tempo que eu sou chamado a abandonar a ira? Então, ou eu fico na passividade que mantém a injustiça, ou eu adoto a agressividade para, com a agressividade, eu tentar produzir justiça. Aí a Bíblia fala que não se produz a justiça de Deus. Ah, então a Bíblia está só me alienando. Então Marcos estava hum. certo. Né?
1: Ah, meu Deus.
0: Na verdade, não. O que acontece é que a igreja ela deve agir, é isso que eu defendo, lá no artigo, se você quiser ler lá, a igreja ela deve ser um lugar de dissipar a ira em ações justas. Entendeu? Uhum. Então a pessoa que está temendo pela própria vida, porque, não sei, pega um tema injusto aí, né? porque na, onde ela mora ela está né, é, sofrendo com a violência das forças do Estado, contra inocentes, ela, isso é injusto, isso aí é, é, é revoltar qualquer um, mas eu posso aqui, no meu lugar, na minha casa, onde nunca tem nenhum problema com isso, eu ficar na minha. Mas quando eu sou corpo com essas pessoas, e eu sou, e eu sou, mesmo que elas não façam parte da minha igreja local, eu sou um com elas, eu devo agir, para dissipar essa ira em ações de justiça. Porque não adianta nada a gente só deixar a pessoa lá gritando. Por um lado a igreja fala, não fica bravo desse jeito porque Deus não quer isso não produz justiça. Por outro lado fica as forças institucionais do, do, do país agindo contra elas também. E elas só ficam sufocadas. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu me empenhe e... e, e, e me engaje na produção de justiça de maneira pacífica. Essa maneira pacífica não é passividade. Não é passividade, entendeu? Uhum, é resistência uhum. pacífica. É pegar e falar assim, beleza, você está irado e você tem razão para estar tá irado. A sua causa é justa, mas o meio da ira não é eficiente. Então, é, conte comigo para que nós hajamos com justiça e paz e assim nós proporcionemos uma realidade mais justa. Sacou?
1: Boa. É isso, que foi feito ida, lá,
0: né? né, com o Martin Luther King para citar um, né? É isso, Sim. Que foi feito lá, né? A, a Boa. sua, inclusive agora fez 60 anos do seu discurso, né? Eu tenho um sonho. Fez 60 anos agora. O Martin Luther King, ele faz exatamente isso. Ele usa da sua influência, da sua congregação, do seu, da, da, das pessoas da sua cidade ali, para dissipar a ira em atos de justiça e de justiça pacífica. Então, uhum. se você não se engaja na produção de justiça, não adianta reclamar da ira dos injustiçados, porque eles não têm escolha, entendeu? Boa. Uhum. E aí Deus vai olhar para a ira dele e provavelmente vai se indignar mais com a sua passividade ou vai te identificar com os injustos do que vai te olhar do lado dos justos. Entendeu? Uhum. Então a ira do homem não produz justiça de Deus, não adianta andar de maneira injusta. Contudo, não basta simplesmente pegar esse versículo e jogar na cara de quem sofre injustiça. Tiago mesmo vai fazer parte da, das falas ali no seu no seu livro, né? Das falas que engajam com os mais pobres. Ele fazer ah, Por que vocês estão dando trela para rico? Não são eles que arrastam hum. vocês para tribunal? Ele fala desse jeito. Eu não estou botando palavra na boca do Thiago não. Sim, tô sim. só botando no um português moderno, né? <risos> não são eles que arrastam não, é vocês para os tribunais? Entendeu? Olha só o que o Thiago está afirmando. Ele está afirmando uma divisão de classe ali. Entendeu? Uhum. Não estou falando que isso é uma divisão intransponível, não. Ou que não tinha rico na, na igreja. Ou que não deve ter rico agora. Não é isso. Eu estou falando que quem reconhece os privilégios deve se engajar na causa do injustiçado para que a promoção da justiça seja feita do jeito de Cristo, com mansidão e paz. Se você não vai fazer isso, não adianta ficar bravo com o um injustiçado que se ira, porque ele não tem escolha. Então, frequentemente a gente vê movimentos que são violentos, movimentos que são agressivos e tal, e a nossa rápida, a nossa primeira é, 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 posição já é de falar assim, ah, mas também não sei o que lá e tal, 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 tal. Né? mas Sim. não tenta compreender a injustiça que está acontecendo. E se engajar nela. Justifica, então, atos de ira? Não. Não justifica porque eles são ineficazes. Eles não produzem a justiça de Deus. Mas quando eu vejo uma ira desse cunho social, eu devo estar atento a qual é a injustiça que está acontecendo. Se está acontecendo alguma. E se essa injustiça é de fato uma injustiça diante de Deus, então eu devo me engajar do lado da justiça porque Deus é justo. De maneira pacífica mas uhum. eu devo me engajar, eu devo estar do lado de quem sofre
1: injustiça. Cacau, tu trouxe um aspecto bem bacana e eu diria até de um cunho social, se eu estou entendendo esse teu rolê todo aí, né, essa ideia da, das injustiças do mundo e tal, muito legal. Aliás, gente, desculpa fazer o jabá desse livro, é que eu estou lendo ele, já saiu um BTCast sobre ele, inclusive, o BTCast 519... E, mano, tem o capítulo 3 é sobre justiça. E, mano, é, é isso aí que o Cacau tá falando. E é incrível como a Fleming, ela dialoga com as injustiças do mundo e ela traz a resposta da cruz pra essas injustiças, tá? É como que Deus, com a sua ira, resolve as injustiças do mundo. É sensacional. Recomendo demais, tá bom? Fica a recomendação até dia 11 de setembro. Tem o um desconto aí que eu consegui pra vocês com o cupom BIBOTALK. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? E do podcast. Mas vamos lá, Cacau... Trazendo agora para um outro aspecto, tá? Um aspecto talvez assim, mais é, doutrinário, no sentido de que geralmente quando o pessoal fala da ira, o pessoal traz um pouco aquela ideia do Jesus purificando o templo, a ideia de que Deus fica irado né, com, quando distorcem a palavra dele, quando transformam a casa dele num esconderijo de ladrões e tal, aquela coisa toda, então, e, e o pessoal cita e também nesse lance de que se irar contra as coisas que deixam Deus irado. Nesse sentido, cabe também essa tua, essa tua explicação? Como é que a gente poderia associar com esse lance doutrinário, de doutrinas, né? Não que. da galera que ensina doutrinas de demônios e falsos mestres, é, e isso deixa a gente irado e por isso que a gente tem que ser firme, né? Em que sentido, Cacau? Vou te dar um pouco mais de contexto da minha pergunta uma vez eu citei aquela frase do filmaço sensacional, extraordinário, já falamos dele aqui em algum BT Papo, se não me engano, ou se não falamos, Rafa, põe na, capa, na tela aí a capa desse filme extraordinário. Eu amo esse filme, Cacau deve odiar, porque se eu amo, Cacau odeia... Não, é, é, bom,
0: é, é bom, é bom, é bom, é
1: bom. É, é bom, mas o roteiro poderia ser melhor trabalhado, veja bem, eu acho que a discussão... Não, não, é muito cantar. bom, é muito tá, bom. Mas brincadeiras Estamos à parte... Estamos conversando bastante acho que... hoje, ó, Seven silêncios dos Inocentes, extraordinário. É, concordamos, é, é verdade, é verdade. Então o que acontece? É a tem uma frase que eu acho muito bonita no filme, né? É: Se tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil. E aí, nesse contexto, veio muita gente nos comentários, não, porque a verdade a é todo custo, né? Daí, citando Lutero, né? É, como é que é? lutero O pessoal cita Lutero muito. Como se nesse sentido Lutero fosse uma boa referência, mas. A verdade a é qualquer custo, a passe possível, a verdade a é qualquer custo, alguma coisa assim. E aí, a galera, né? Tá dentro desse contexto de que. A gente vê pessoas iradas com falsos profetas e tal. Entendeu mais ou menos onde eu quero chegar, Cacau? Me ajuda Sim. aqui nos meus devaneios.
0: Uhum. Eu acho que essa questão ela é complicada. Hum. É, em primeiro lugar, já quero deixar bem claro que a verdade a qualquer custo não é assim, não. Né? Eu não também é acho que não. Jeito. A Bíblia hum. mesmo fala que é, o conhecimento nos infla, né? Mas o amor edifica, né? Então... Boa! Né? Lá, Paulo falando aos coríntios e primeiro coríntios. Então, não é bem assim. Contudo, não tem como ignorar que Paulo é muito duro nas suas cartas. Em diversos momentos ele vai usar palavras muito duras e dar nomes, inclusive, né? É, mas eu acho que o grande... A grande... métrica disso... <risos> O, o grande referencial que a gente pode usar é Moisés. Moisés no deserto, quando ele se ira e bate com a, a, o cajado na pedra, ele está irado com razão, ele não está errado. E o que as pessoas estavam fazendo era uma ofensa ao próprio Deus. Estavam quebrando o mandamento que, de fato, ira a Deus mesmo. Mas quem que foi punido? Foi Moisés. Né? Nada do que ele falou ali era mentira. Nenhuma das suas broncas eram... Eram falsas. Ele não estava trazendo é, nenhum tipo de, né, de ideia própria. Tanto que Deus não vai criticar isso. Deus critica que ele bate na pedra. E tem um, 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 um estudioso judeu, inclusive, que faz parte de um núcleo misto aí de cristãos e judeus que estudam a Bíblia, que fez uma thread outro dia no Twitter com 50 tweets diferentes. Só falando sobre o cajado de Moisés e essa cena. É interessantíssimo. Caraca. E como ele atrela isso à liderança religiosa. Se eu achar lá, eu dou um jeito de mandar aqui. É, tá em inglês, né? Mas aí é no Twitter lá dá pra fazer ir traduzindo, dá pra ler. É, onde ele coloca isso, né? Que ali Moisés se utiliza daquilo que era um símbolo do poder e da ação de Deus para fazer algo a partir de si próprio. Eu acredito que muitas vezes que a gente age com ira nesses contextos, a gente tá falando, a gente acha que está falando em nome de Deus, mas a gente está falando em nome de si próprio, entendeu? Ah, mas como que eu vou saber? Pois é, se Deus não mandou, se Deus não falou com você, se Deus não te deu uma inspiração igual Paulo, eu não agiria dessa maneira. É claro que a gente erra, bom. a gente perde o tom, e não significa que o Senhor vai sempre condenar a gente a não entrar na terra prometida por causa disso, né? Mas a gente tem que estar atento, especialmente porque, e aí é uma coisa que eu gostaria de falar para todo mundo aqui, que eu percebi recentemente eu tenho tentado aplicar na minha vida. Gente, pessoal aí que tem influência na internet, que tem Instagram bem seguido, Twitter bem seguido, canal no YouTube, podcast, presta atenção uma coisa que eu vou dizer. Temas polêmicos, temas polêmicos, eles sempre crescem em agressividade. Sempre crescem em agressividade. Então, quando um influencer estabelece uma polêmica... Dali pra frente, ela só vai ficar mais agressiva. Ela nunca vai recuar. Por quê? Porque, em geral, quem tem mais alcance tenta ser mais brando. Porque ele tem um, um, um grupo que o segue mais diversificado. Se ele quer ser muito radical ele vai conseguir, às vezes, crescer muito rápido, mas num determinado momento, ele vai começar a perder também muita gente que vai começar a perceber que tem incompatibilidades. Né? Então, quem tem muitos seguidores, e por muito tempo, geralmente ele tende a, ser, a ficar cada vez mais brando. Só que se ele perde a mão e, e fica agressivo em qualquer tema, conforme esse tema vai repercutindo em gente que tem cada vez menos alcance, eles, essas pessoas vão ficando mais e mais agressivas. A, a conversa ficando mais e mais agressiva. A gente vê isso há anos já em debates teológicos, tá? Você lembra quando teve aquela assinatura conjunta de Calvinista e Arminiano sobre
1: fraternidade? Lembra disso? Ben? Lembro, é quando estava no cê auge por... das discussões, é, né? Você lembra por
0: um... que eles fizeram isso?
1: Porque não lembro, Eles cara. não
0: estavam brigando, não tava, entendeu? Não estava, sei lá, Augusto Nicodemo sendo distratando Carlos Vailati. Carlos Vai lá. Eles não estavam. Uhum, pelo contrário, uhum. são corteses e tal. Mas na ponta da coisa, a agressividade aumenta. Então você começa... <risos> e você Exato. estabelece um tom. Por isso que eu sempre falo... Sempre comece... Brando. Sempre comece manso. Porque Sim. você não sabe onde essa, onde essa agressividade vai chegar. Entendeu? Às vezes... Olha só o que pode acontecer, Biba. Você tem um, um irmão que defende uma visão teológica. E ele é um irmão muito educado, muito cortês, muito pacífico, mas ele é muito identificado com uma linha teológica. E aí ele vai lá numa exposição dele, numa igreja, num congresso, e aí ele pega, lê a Bíblia assim, e fala assim... Então, esse, ele está explicando o ponto dele e tal, e chega assim e fala, olha, por, por exemplo, esse versículo aqui, ó, ele lê o versículo e fala assim... Você lê comigo, entendeu o que ele está falando aqui? Ele está falando isso, isso e isso. Percebeu como a interpretação... Do outro grupo não faz sentido? Percebeu como a interpretação do outro grupo não faz sentido? Só isso. Ele foi agressivo? Não foi agressivo.
1: Não.
0: Ele foi é, mal educado? Não foi mal educado. Mas sabe o que vai acontecer com essa frase?
1: Hum. Dele
0: De falar que não faz sentido, a pessoa vai falar, não é bíblico, eles são hereges, eles.
1: Exato. <risos> Entendeu? Exato. <risos> exato, exato. A frase ganha então, proporções muito é... maiores e, e... Anex... e várias coisas são anexadas ao que o cara não disse, né? Pois é, por isso que você precisa tomar cuidado quando você olha para uma tecnologia
0: epistolar do primeiro século e, transforma, e, e transmite ele para as redes sociais do século XXI. Uhum. Entendeu? Não é a mesma coisa. A dinâmica não é a mesma. sabe Então, eu acho que há sim um espaço na escritura de ser duro, mas eu acho que a gente frequentemente é duro em nome próprio. E frequentemente Perfeito. sem considerar as dinâmicas das tecnologias de comunicação modernas. A gente deveria tomar mais cuidado com isso, entendeu? A gente tenta uhum. tomar aqui, aqui, né? Eu tenho certeza que algumas coisas que a gente fala aqui podem repercutir para ficar mais agressivas. Eu tenho certeza disso. A gente toma cuidado para não ser assim, né? Mas uhum. eu tenho certeza que uhum. isso pode acontecer. É... Ah, é o nosso
1: episódio sobre o homem ser sacerdote do lar ou não, né?
0: É, não, mas aí, mas aí assim, as pessoas ficaram agressivas contra nós, né? isso Mas, assim, pessoas, entendeu... É, mas de forma é, eu,
1: desproporcional, né? É, porque a gente não, é, não foi não, agressivo.
0: Não. É, mas aí é um outro problema, né? Mas é um outro problema. Mas vão assim. Eu falo aqui, não porque essa ideia não foi, essa ideia, né? Essa ideia é furada, falo para você, né? Uma ideia uhum. qualquer. Isso pode gerar, né? Repercussões mais agressivas. Eu não sou totalmente responsável por elas, porque eu não, não cheguei até aquele ponto. Mas eu sou parcialmente responsável. Tem que estar atento para isso. Por isso que eu não acho que vale a pena hoje subir o tom dessa maneira. Eu acho que toda vez que a gente tá fazendo isso, a gente acha que é Paulo mandando uma carta aos Coríntios e na verdade a gente é só Moisés descendo o cajado na pedra. Entendeu? Eita Porque lasqueira. frequentemente o que a gente tá fazendo é marcar a nossa identidade. A gente quer marcar a nossa identidade. Ah, esse, esse, ontem me perguntaram sobre isso no Instagram. É, que, como é que eu entro em... em... Em polêmica teológica E eu respondi Ó, a chave é entender Eu tô entrando nessa polêmica Por amor a quem? E esse uhum. quem é uma pessoa concreta Um grupo concreto Que você conhece São pessoas que uhum. você conhece Não é genérico Ah não, por amor A todos os novos convertidos Não, nem vai Nem entrar nessa Não, porque eu sei Que tem esse tipo de gente Que tá sofrendo Com essas falas e tal Eu vou entrar nessa polêmica Por causa disso Beleza Agora, se você só vai entrar na polêmica pra marcar lugar na, na internet de que você é um ortodoxo e que os outros são heterodoxos, de que você é um Vaza. reformado e os outros não são, ou que você é um arminiano e os outros não são, seja o que for, se tem a ver com a sua identidade e não tem a ver com pessoas que podem estar de alguma maneira sendo prejudicadas por aquele tipo de ideia ou fala, nem entra, porque é só Moisés dando cajadada na pedra. É só isso.
1: né? Eu acho. Caraca, que é isso. a sua ira Pode ser só Moisés dando cajadada na pedra. Cacau Marques, BT Papo 030, e pela graça de Deus, Bibo,
0: até assim Deus jorra água, né?
1: Oh, Caralho, acabou! 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 <risos> acabou, meu sensacional Cacau, olha, que, que sensacional gente, é o seguinte, sobre polêmica não sei se tu chegou a ouvir Cacau, mas a gente lançou um BTCast ABC2 põe na tela aí Rafa, BTCast abc 2056 056, cara,
0: 0, eu eu tô muito atrasado com os BTCasts, cara
1: olha aí, pô, que decepção, hein Cacau não cara, eu comprei um o Nintendo
0: Switch, ficou difícil agora, viu, cara
1: virou gamer, né mano, aí é, é difícil competir com videogame, mas calma final de setembro, tamo together olha aqui, vamos lá <risos> Ei, oi, gente, BTCast ABC2056, O Cristão e a Polêmica. Olha, eu e o Tiago entrevistamos dois gênios, a Ana Bezerra, que você conhece, Cacau, hum. e o, o... como é que é o nome do irmão, meu Deus do céu? É, Lucas, Lucas Nascimento. Lucas, Lucas Nascimento, um crânio também. E gente, foi muito legal, O Cristão e a Polêmica, você tem que ouvir esse episódio. É isso então, né Cacau? Podemos pensar um pouco isso. aí sobre isso. Gente, Reforça... hum. Pensa na sua
0: ira Pensa na sua indignação Pensa na sua agressividade Mastiga bem mastigadinho Até toda essa dureza virar uma pasta
1: Boa, cara boa. <risos> e, boa. e
0: tente ser mais sereno Tá bom? Exato. Agora, também desenvolva Os seus ouvidos para ouvir o clamor Dos injustiçados Eu Muito acho que bom. essa é uma maneira bem legal Da gente agir no mundo aí
1: Exato, exato, exato. Muito bom. Gente, é isso. Sintonize a sua ira com a misericórdia divina. Tá bom? Então, tá? Sintonize aí, sintonize. Este podcast foi editado por Bibotalk
0: Produções.